0: Всем привет и это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. То есть по пай плану я смотрю, а есть ли у меня потенциал лидов на 100% фронрейт. И неважно, высокая конверсия, низкая, как ты будешь считать, это вообще все не имеет значения, у тебя цена клиента будет космическая. Я увеличил компании продажи, а прибыль такая, ну, бац, и упала. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный
1: рабочий ритм. Сегодня будем говорить про статистики в отделе продаж. Вы узнаете, с помощью какого показателя можно следить за состоянием всего отдела продаж. Про показатели run rate еще раз повторим. Если кто-то не слушал наш подкаст, он есть у нас в списке подкастов отдельный. Какие показатели для отдела продаж нужно считать нормой? Как часто нужно проверять статистику в отделе продаж? И какие показатели нужно проверять регулярно? Давай начнем по порядку тогда.
0: Давай-давай. Ну смотри, вот если мы будем говорить об основном показателе, мы должны понимать, какой продукт нам дает отдел продаж на выходе.
1: Угу.
0: Он же нам дает клиентов, ну по факту деньги в кассе да. Но это очень размыто Ведь можно принести, например, вроде как бы там миллионы, даже миллиард в кассу угу. Но при этом компания отработает в минус У, У меня нет. был такой случай, когда я только-только ну, занимался консалтингом, только начинал Я увеличил компании продажи, а прибыль такая, ну бац и упала я такой, не понял. То есть я плохо тогда с финансами еще в ладах был. Угу. И ну, мне повезло, мы после этого разобрались, что надо смотреть со всех сторон. То есть, надо смотреть с точки зрения финансов, маркетинга, продаж, команды, там производства и всего. Это я сейчас представь: вот захожу в команду, да, в какую-то, и у меня в проекте находится коммерческий директор, финансовый директор, продукт да, кто за продукт отвечает. У меня там маркетолог, у меня руководитель отдела продаж. И я работаю со всеми.
1: Но это они в компании, они не твои. Они а в
0: компании, куда я прихожу, потому что основной показатель отдела продаж – это цена клиента. То есть, почем мы покупаем клиента. И вот у нас, например, мы там придумали какую-то гипотезу, и там, допустим, продакт-оунер ее создает, как владелец продукта, маркетолог ее упаковывает, финансист ее просчитывает, тропы ее используют с командой уже в производстве. Ну, в, точнее, в продажах. Mm-hmm. И основной показатель, который мы смотрим всегда, это м, почем мы покупаем клиента. Вот ключевое.
1: Подписывайтесь на вас в Яндексе, в iTunes, в ВКонтакте, в Google подкастах. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Н.В. Мы обязательно выпишем ваши вопросы и внесем в тему будущего подкаста. Вот ключевое.
0: Потому что если клиент обходится нам дороже, чем маржа, которая приходит, то есть там Рой, да, отрицательный, там Рой Роми, это показатель, который как раз-таки за это отвечает. То мы, во-первых, уходим в минус каждой продажи. И чем больше мы вваливаем трафик, тем больше у нас минус. Ко мне девушка одна пришла, купила производство, ну швейное, у пенсионеров. 25 лет производства. Коль, надо продажу увеличить. А я уже научный. Я говорю, окей, давай, без проблем. Вопрос, говорю, в другом, что по цифрам? Он говорит, ну что-то я ничего не считаю, вот конверсия есть и все. То есть раньше, знаешь, я думал, что если человек считает конверсию, это уже классно. Сейчас мне работать с компанией, которая считает только конверсию, уже неинтересно. Потому что я не могу масштабно влиять на результат. И мы когда с ней разложили финмодель, то, что я считаю, в своем бизнесе раскладывал, когда из минусов выходил, плюс вот мы недавно проекты запускали, я финансы раскладывал, да, и
1: клиентам некоторым.
0: И мы смотрим, что она с каждой продажи уходит в минус. Прям маленький минус, незаметный. Там что-то 100 рублей с каждой продажи, что ли.
1: Что такое минус
0: Ну, за 25 лет, понимаешь, сколько можно собрать? А, если и раньше так было. Ну, то есть, но получается-то в чем фишка? Если сейчас увеличивать обороты, там валив деньги в рекламу. Цена клиента, скорее всего, еще вырастет. Понимаешь, да? Нанять еще сотрудников. То есть, мы же не понимаем. То есть, цена может еще вырасти. И тогда будет огромный минус. И увеличение продаж в такой компании приведет к ее банкротству. Поэтому увеличить продажи не является самоцелью. Если ты не понимаешь цифр, как бы, ну, по своему бизнесу, если у тебя нет финансов, и когда, ну, я сейчас захожу, я всегда смотрю цифры. Я говорю, почему мы покупаем клиента? Какая для нас цена допустима покупки? Считаем мы эту цену клиента или не считаем? Понимаешь? А из чего она складывается? Она складывается из цены трафика, то есть почему мы лидов купили, и с какой конверсией мы этих лидов смогли преобразовать в действующих клиентов. Вот цена. И понимаешь, когда мы упираемся только вот, ну, там, есть же принятые а, для просчета статистики. И обычно что приняли, принято считать? Ну, конверсия, дело продаж и объем выручки. Но извини, если трафик дает лидов низкого качества, то по ним будет конверсия низкая. Высокого качества, высокая конверсия. Почему? Потому что релевантный лид будет. То есть, я, допустим, мы с тобой продаем дорогой продукт какой-то премиальный. Но ну, мне же нравятся премиальные продукты. Вот на них очень хороший пример. Продаем премиальный продукт, понимая, что его может купить человек, который ну, зарабатывает до 300 тысяч. А мы хлопы завалили отдел продаж лидами, которые зарабатывают до 100 тысяч. Что мы в итоге получим? Крайне низкую конверсию или отсутствие ее вовсе. Правильно? Большой объем лидов, это значит большая команда. Таким образом мы получаем дикую просто стоимость клиента, нерентабельную. И закрытый проект через несколько месяцев. Вот и все. И неважно, высокая конверсия, низкая, как ты ее будешь считать, это вообще все не имеет значения, у тебя цена клиента будет космическая. В то же самое время, если мы берем и гоним правильный трафик, даже не тысячу лидов, а сто, оставляем одного менеджера, но он продает каждому второму, мы получаем даже при покупке более дорогого лида, то есть мы можем лид купить в 5 раз дороже, чем тот, который некачественный, но при этом идти в положительный роме, который будет приносить нам прибыль. И основная задача отдела продаж Вот эту машинку настроить Чтобы ты уже мог бесконечное количество денег выливать, Ну, оно все равно ограничено будет Какой-то суммой а, Причем невозможности собственника даже А просто на определенных суммах Меняются статистики Плывут, потому что Мы начинаем выгребать лиды у нас Мы упираемся уже с конкурентами, с районами и прочее Вот И уже тогда, когда вот эта машинка работает Отдела продаж Мы можем туда деньги лить и получать результат Ну, как с лайком, да? Мы 9 месяцев настраивали, ну получается 8, там нет, 7, 7 месяцев мы настраивали эту машинку. Потом с 7 по 8 месяц мы протестировали гипотезу, она нам дала 440 миллионов. Мы понимаем, что наша машинка работает, мы залили в нее еще больше, получили миллиард. Все, вот так это работает. Основная цена клиента, она нас должна устраивать. Если она нас устраивает, можем лить бесконечное количество ну, денег или ресурсов, команды, и прочее.
1: Про run rate стоит сказать?
0: как скратко хотя бы? это, знаешь, отдельно, наверное, послушать подкаст все-таки, вернуться к нему. Но я сейчас просто перечислю все показатели, которые мы замеряем. Uh-huh. И Run там есть. Вот. И я их, наверное, ну, начну перечислять вот, знаешь, от uh, первого, от маркетинга. Uh-huh. По показателям, смотри, самый первый, мы, конечно, смотрим цену льда. Ну, безусловно, это в маркетинге нужная штука. Мы должны понять, почему льдов покупаем. Это из чего складывается цена клиента, по факту. Вот я сейчас все показатели объясню. Второе, что мы должны знать, мы замеряем качество лида, То есть мы должны понимать, сколько лидов нужного нам качества поступили в отдел продаж. Для этого мы их грейдим. там А, Б, С, Д, грейд. Про грейды, может, отдельно просто подкаст потом запишем, тоже тоже объяснять надо. Потом мы забираем конверсии всей всей воронки. Ну, То есть у нас есть общая конверсия из льда в продажу, а есть конверсии разделенные с перехода с этапа на этап, чтобы мы понимали, на каком этапе у нас клиент отваливается и какой этап продажи нам надо усилить. Ну, например, мы неплохо там договариваемся о встрече, а встреча у нас проваливается, и мы на встрече не можем продать. Логично, встречу надо усилить. И мы смотрим, каким образом. Через коммерческие какие-то кейсы, место там, где проводим встречи и так далее. Над этим работаем. Далее, что мы замеряем? Мы замеряем средний чек. Ну, Какой средний чек у нас по компании? Ну и количество денег, которое приходит в кассу там в рамках декомпозиции. Вот. Ну, соответственно, туда маржинальность относится. То есть это к среднему чеку, да. То есть мы, мы понимаем, с какой маржинальностью мы продаем продукты. Не приходится ли нам допинговать, давать скидки и терять маршрут за это. И два, наверное, таких топовых показателя, которые мы замеряем постоянно. Это, ну, второй даже немножко не показатель, но это основа. Первый – это run rate. То есть мы смотрим, с какой скоростью двигается наша команда. Например, на сегодня у нас вот какое число мы с тобой пишем, 19 июля этот подкаст. Вот на 19 июля, если у меня сто 100%, я понимаю, что в конце месяца я сделаю план на 100%. Но здесь есть нюанс. Да, сегодня я уже знаю ситуацию на конец месяца. Но есть ли у меня потенциал на это? Или я все сделки закрыл до 19 числа и ничего не оставил себе? Например, не дал лидов или еще что-то команде. Да, на сегодняшний день я в тонусе, то есть я иду на 100%. Для этого есть второй показатель, он называется пайплан. То есть по пайплану я смотрю, а есть ли у меня потенциал лидов на 100% ранрейта. И у меня менеджер всегда говорит, ранрейт 100%, пайплан на 100%. Все. То есть он берет и перечисляет мне клиентов, которых он собирается закрыть, и которые дадут ему как раз-таки вот этот показатель. Все, это основа. И вот, ну, план-факт получается, да, мы смотрим на план-факт по цифрам, по конверсиям, по лидам. По закрытым сделкам, то есть план-факт на сегодня, мы смотрим run-rate, это с какой скоростью мы мчим, то есть идем ли мы к 100%, и мы смотрим пай есть ли у нас потенциал на эти 100%. И надо понимать, что если мы провалимся, например, в маркетинге, план-факт, например, идем ну, на run-rate 70%, логично предположить, что если отдел продаж как-то не усилится, то он, скорее всего, сделает тоже 70%, потому что они, ну, у них созависимость прямая идет лидов от сделок.
1: А какие показатели для отдела продаж считать нормой? То есть вот кто будет отдел продаж оцифровывать, переводить в цифры, все в конверсии, он столкнется с тем, что как бы непонятно, где там минимум, который должен отдел продаж делать, а где там максимум какой-то. Смотри, это все от финмодели зависит, потому что вот мы запускали, например, страховую
0: компанию, да? И мы посчитали финмодель, и у нас получилось, что конверсия должна быть сайта, например, 25%, лит недороже, там, 150 рублей, и 25% конверсия менеджера. Но мы, например, не учли, что это нужно на объеме тысячи клиентов. А на объеме, например, 400 клиентов это минус. Заявок, конечно. Да? да, нет, клиентов. Не заявок. А, з- закрытых уже. Да, закрытых. Mm-hmm. То есть на 400 клиентах это минус минус там 100-200 тысяч, может быть, минус 50, в зависимости от э, какой-то ну, результат. А плюс это начинается на этих цифрах только после 1000 клиентов. И вот э, собственник должен понимать, что это может быть основой конверсии, но его задача дать лидов собрать команду на 1000 сделок. Но когда ты подходишь, допустим, там к 600 клиентам, просто лиды заходят более холодные, например, Конверсии по ним падают до 25, но с трудом дожимаешь, условно. Но при этом берешь, уменьшаешь просто цель, ставишь не 400 клиентов, например, а 250. Берешь, делаешь только релевантные лиды, и у тебя конверсия, например, хлопает 35, и 43, и 50, и 60. Поэтому нет такого понимания, как, ну там, средняя правильная цифра. Есть твоя фин-модель, и ты от нее отталкиваешься. У меня, знаешь, ситуации были, когда я говорю, слушай, у меня конверсия там 32%. А у меня там товарищ, который встретил, не знаю, у меня 70%. Ну извини, он живет на 100 клиентах, а мы на 400, то есть в 4 раза больше. Конверсии на количество клиентов в 4 раза больше. То есть трафик это не в 4 раза больше мы даем. Ну намного, понимаешь? И... А он работает, например, с рекомендациями. Естественно, у него конверсия выше. То есть нельзя сказать, что есть норма. Угу. Есть моя фин модель и моя задача в рамках этой фин модели работать. Я считаю, что для меня деньги приносят, а какие цифры не приносят. И та цифра, которая мне приносит денег столько, сколько мне нужно, для меня есть норма. Естественно, можно по сравнивать с конкурентами, но ну, посмотреть, какие конверсии у них. Например, в инфобизе вот у нас же много инфопредпринимателей, в клиентах или строителей. И плюс-минус я же понимаю, какая конверсия у строителей, какая конверсия у инфопредпринимателей. Я понимаю, что есть примерно норма. Но при этом, когда я захожу в компанию, я всегда говорю, наша задача не смотреть конкурентов, наша задача сделать вашу конверсию выше. То есть брать норму, которая мне в плюс, и ее еще поднимать, то есть ее увеличивать. Статистики должны постоянно расти. Ведь мы же над ними работаем, да, мы там тренеров берем, консультантов берем. Мы там сотрудников обучаем, более дорогой персонал берем, профессиональный и так далее. Статистики должны расти все абсолютно по компании. Понятно, где-то будет предел. На пределе просто мы становимся у нас стагнация и мы ну, компанию укрепляем позиции. А когда мы растем, статистики постоянно растут. Больше рядов, выше конверсии, больше чеки,
1: больше команды, понимаешь? И бам-бам, все время идем вверх. А как часто статистику нужно проверять и... Ну, кто должен ее проверять и насколько часто? То есть частота проверки РОПа от частоты проверки собственник отличается или нет? Ну, конечно,
0: отличаются. РОП-то ну, статистику проверяет каждый день. Угу. То есть он каждый день смотрит план факт, ранрей, ну, по плану каждый день. То
1: есть... Вечером или утром? Слушай,
0: может, и с утра, и с вечера. Его задача руку на пульсе держать. Цифры-то мы для чего собираем статистики? Вот это, знаешь, самая частая ошибка. Люди собирают цифры статистики и такие, ой, у нас низкая конверсия, ой, мы не выполняем план, ой, у нас не сходится пайпан. Я говорю, и что вы сидите? А у нас вот сотрудники там, я говорю, вы понимаете, для чего статистики-то нужны? Они нужны, чтобы принять управленческое решение. Внимание, вопрос. Ты руководитель отдела продаж. Какое управленческое решение ты принял после того, как ты увидел, что у тебя низкая конверсия? Как ты исправил ситуацию? Просто смотреть на цифры, ну, извини меня. Ты же не оператор на заводе, который сидит, ой, у нас там пора вызывать механиков, да? Угу. Нет, твоя задача принять управленческое решение. Ну, как и на заводе, если надо вызвать механиков, ну, если сам не понимаешь, если, ну, ты сам ничего сделать не можешь. Вопрос тогда. Ну, надо подтянуть компетенции. Но это то, что мы делаем часто, да, в проектах. Мы роб подтягиваем. Угу. Потому что они более-менее коммуникацию с отделом могут выстроить, а влиять на цифры, когда видят статистики, не умеют. Вот и все. то Но ну, цифры смотрим каждый день, ну, как роб или там, как камдир. Почему? Потому что нам же влиять надо на них. Если мы сегодня пришли на работу, а у нас ран не знаю, 70%, мы же понимаем, что мы к концу месяца придем только на выполнение планов 70%. А наша задача 100%. Значит, я сегодня уже должен принять управленческое решение. Открыть пайплан, посмотреть, если там откуда достать. А если там нету, мне надо посмотреть, где я могу достать ресурсы, где я могу потенциал взять для сделок. Представь, мы сидим в лайке, у нас там план 222 сделки до конца месяца, а у нас пайплан только на 200. Потенциала нет еще на 22, а позвольте, 22 сделки по полтора миллиона, это как бы ну, приличная сумма. И вот мы сидим, этот потенциал в базах достаем, там смотрим, откуда кого перекинуть, кому, конечно, мы ищем, мы рыщем. И в последний день мы вот эти 20 сделки в последний день закрываем. Мы просто там, ну, просто вспотели все, понимаешь. Но это
1: работа, ропа. А собственников как часто проверять? Раз в неделю.
0: Ну, смотри, опять же, давай так:
1: какому собственнику? Ну да, какой масштаб? Да, какой
0: масштаб компании? Есть собственник, который будет раз в месяц это смотреть. Есть который раз в неделю Есть тот, который будет раз в неделю Но он будет смотреть только два показателя Объем выручки, цена клиента Все Все остальные показатели Для РОПа или Камдира Понимаешь, да? А почему ранрейт и пайплан не для собственника? А он не будет же Погружаться в количество клиентов Какие там клиенты, на какие суммы они закроются Он же не будет рассказывать сотруднику Как ему этого клиента довести до сделки Ему что важно понимать? План факт. По объему выручки идем, идем. Ранрейт по компании. Положительный. Ну ладно, да. По компании. По компании. Угу. Положительный. То есть он будет смотреть не ранрейт отдела продаж, а по компании. Потому что представь, у него отделов продаж может быть 5. Но угу. он просто скажет, ну, даже если он посмотрит ранрейт, он скажет, что у нас по ранрейту по отделам продаж. И все. Но он уже по плану не будет смотреть. Угу. Потому что он не будет погружаться в это все.
1: Давай подведем итог к какой-то теме про статистики.
0: Слушай, итог очень простой. Если вы до сих пор не меряете статистики, начинайте их мерить, потому что это возможность взращить ваш бизнес. И когда вы смотрите статистики, не смотрите на них как на как, ну, как баран на новые ворота, да? Вот. А принимайте управленческие решения. Если не можете принять управленческие решения, учитесь. Получайте да, образование. Кого-то. Да, получайте образование пойдите в какой-нибудь MBA получите, вышку, да, на какие-нибудь бизнес-курсы пойдите, чтобы понимать, какие стратегии вообще выхода из ситуации. Наймите консультанта, в конце концов. но ну, наставника найдите. Ну, вот я прихожу в компанию, у меня два варианта. Либо я вижу цифры, я сразу делаю результат, либо я сижу и настраиваю цифры, потому что без них непонятно, как делать результат.
1: Ну да, может быть, там Минус
0: 2 рубля с клиента, Да. И их не видно вообще. Да, а их не видно, потому что, ну, оборот, не знаю, 10-20 миллионов, угу. и деньги туда-сюда перетекают, и как бы и все. Поэтому, ну, работайте с цифрами, не поленитесь. Я знаю, что многие предприниматели говорят, цифры это не мое, я считать не люблю. Но придется вам контролировать, кроме вас никто не будет. Это прямой показатель, как работает ваша машинка, которую вы настраиваете себе. Это как ездить на машине и без панели приборов. Ты не понимаешь, с какой скоростью ты едешь, сколько у тебя бензина, какая у тебя температура двигателя. А еще и без навигатора ты еще не знаешь, куда ты едешь, вообще доедешь туда, куда ты едешь или не доедешь. За какое время, да? Потому что скорости-то нету, но как бы... Ну, как? Это сложно. Поэтому цифры – это основа всего. Видя цифры, вы можете управлять своей компанией и стать лидером. Без цифр лидером стать будет крайне сложно.
1: Тут очевидные вещи, казалось бы, ну, мало у кого есть. Ну, не у всех, по крайней мере.
0: Не все цифры, как минимум. То есть, есть компании, у которых достаточно хорошие показатели, цифры, то есть, они их считают, но они считают не все. То есть, ко мне приходят компании с оборотом, не знаю, там, ну, 50 миллионов в месяц, причем у них рентабельность порядка, там, 40%, очень хорошая. Но они, например, не считают качество льда. А А если они качество льда ну, не замеряют, то они не понимают, что влияет на цену клиента, отдел продаж или отдел маркетинга упуская вот эту штуку, они начинают не тех, но ну, не с теми работать, фокус не туда направлять. А когда фокус направлен не туда, результата-то нету. То есть цифры помогают направить фокус в нужное русло, чтобы получить результат на выходе необходимый.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах. Задавайте свои вопросы нам в инстаграм Фурсов Нв. Мы обязательно выпишем ваши вопросы и внесем в тему будущего подкаста. Всем спасибо, кто дослушает до этого момента. Всем пока. Все пока-пока.